1: ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estáis? Seguro que genial, vamos, y felices por haber terminado las clases y ahora además de vacaciones. ¡Qué ilusión! Bueno, pues aprovechad para hacer un montón de cosas que durante el curso pues no habéis podido hacer por falta de tiempo, porque tenéis que estudiar los deberes, en fin. Bueno, soy Yolanda Gómez y conmigo están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué planes tenéis vosotras para el verano?
0: Pues Muy bien, queremos ir a la playa. Sí, O oh, al pueblo. Ya Yo quiero montaña. nadar en la piscina.
1: ¿Y qué más planes eh, habéis pensado durante estos días?
0: Pues escribir todos los días una cosa que resuma más o menos el día para acordarme. Hacer muchos deportes acuáticos. Hacer fotos de todo. Ir a campamentos. Leer mucho. Y ver muchas pelis. ¡Qué bien! ¡Cuántas
1: ideas! Bueno, se pueden hacer tantas cosas, amiguitos, estos días, eh, como han dicho, pues leer, jugar, ir a, ir a la piscina, a la playa, a la montaña, eh, podéis quedar con los amigos, disfrutar con la familia, ver la televisión o películas o conocer nuevos lugares, escuchar La Hora Feliz, como no! Así que, amiguitos, ¡vamos con el sumario!
2: Hoy vamos a hablar de una
3: fiesta muy especial, en la que todos nos juntamos por lo menos una vez a la semana. Y descubriremos aspectos de esta fiesta que nos ayudarán a vivirla con más alegría.
0: Luego, el sol será nuestro protagonista de hoy. Conoceremos algunas curiosidades relacionadas con esta gran estrella, de la que depende toda la vida de la Tierra. Y no faltarán los chistes, hoy doble oración, tras un cuento bonito sobre un dragón y un pintor.
4: Los cuentos de hadas son bien ciertos, pero no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. Gilbert Keith Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico.
2: Jesús, te quiero dar las gracias porque siempre estás conmigo, por escucharme cuando te suplico porque necesito algo.
0: Perdóname, porque a veces no he valorado como debería todo lo que me brindas. Discúlpame si te he ofendido o si te he fallado en algún momento. También si he olvidado todo el amor que me tienes. Dame sabiduría para comprender tu voluntad y seguirte. Ilumíname para poder seguir tu camino, entender tu palabra y servirte mejor. Ayúdame a quererte aún más, a valorarte más y a no fallarte jamás. Hazme una persona buena,
3: honrada, llena de amor, que pueda servir y acompañar con alegría y humildad a mi familia, a cada uno de mis hermanos, a cada niño de la calle, a cada persona que vive un momento difícil. Hazme, Señor, una persona a tu imagen y
0: semejanza. Amén. Amén.
1: Hoy, amiguitos, queremos hablaros de una fiesta muy especial, una fiesta a la que acudimos todos los domingos y a la que todos estamos invitados. Eso es, es lo que estáis pensando, es la Santa Misa, la Eucaristía, que celebramos sobre todo los domingos, porque es cuando Jesús resucitó. No lo olvidéis, la misa es una fiesta y una acción de gracias, porque gracias a que Jesús resucitó, todos los hombres podemos salvarnos si hemos sido buenas personas aquí en la Tierra y hemos seguido el camino que nos ha indicado Jesús. Bueno, volviendo a la misa. Además de ser una fiesta, la misa es el memorial del sacrificio que hizo Jesús. Esto significa que Él, al irse de este mundo, no quiso dejarnos un cuadro o una estatua, sino que Él quiso estar de verdad presente en cada misa que se celebre en todo el mundo en todo momento. Bueno, impresionante, ¿verdad? Y la misa es un banquete. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma necesita alimentarse de Jesús para ser feliz y llegar al cielo. En la misa, cuando comulgamos, Jesús viene a nuestra alma. Pero, amiguitos, ¿alguna vez os habéis parado a pensar y también observar todas las cosas que suceden en la misa? A ver.
0: Sonia, ¿en cuántas partes podemos decir que se divide la misa? Primero, nos preparamos para la misa. Luego, escuchamos las lecturas y el Evangelio y la humildad del sacerdote. Después, se ofrece el pan y el vino y comulgamos. Y la última parte es la despedida.
1: Pues sí, Sonia, básicamente es eso, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle porque así todo tendrá más sentido para nosotros y disfrutaremos mejor esta gran fiesta. La primera parte de la misa es la parte de preparación, que comienza cuando el sacerdote entra en la iglesia y cantamos todos juntos con alegría. Después de que el sacerdote besa el altar y hace la señal de la cruz, saluda a toda la asamblea, o sea, a nosotros. Luego está el acto penitencial, en el cual pues, pedimos humildemente perdón al Señor pues, pues, pues por todas nuestras faltas. Rezamos el gloria, con el que alabamos a Dios, reconociendo su santidad y al mismo tiempo reconocemos que le necesitamos en nuestras vidas. También está lo que se llama la oración colecta, que es la oración que el sacerdote en nombre de toda la asamblea, hace al Padre y en ella, en esa oración, recoge todas las intenciones de la comunidad, de todos nosotros. Y de esta manera, amiguitos, preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra de Jesús. Pasamos a la liturgia de la palabra, de la que Elena nos dice en qué consiste.
0: Se lee la primera lectura, luego el Salmo, luego la segunda lectura, el sacerdote lee el Evangelio y luego dice la homilía. Después rezamos juntos el credo y la oración de los fieles.
1: Perfecto, Elena. Bueno, si habéis estado atentos, cuando habéis ido a misa, amiguitos, a esta gran fiesta, no lo olvidéis, la primera lectura suele ser del Antiguo Testamento y vemos cómo Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. También puede ser de los hechos de los apóstoles. Luego, se proclama o se canta un salmo, una oración poética que tiene por base los salmos que están escritos en la Biblia. Y aquí hay un versículo, una frase, que todos decimos juntos. Y luego se van leyendo partes del salmo y vamos repitiendo esta frase. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, en especial de las cartas de los apóstoles. Y vemos cómo Dios nos habla a través de los apóstoles. El canto antes del Evangelio. Es el aleluya. Palabra que significa aleluya significa alabad a Dios. Y es una invitación a la asamblea, a todos nosotros, para que acojamos a Jesús con alegría. Y entonces llega la lectura del Evangelio, que es el momento más importante de esta parte de la liturgia de la palabra. Lo escuchamos de pie. Es una señal de atención y de la prontitud que queremos tener para seguirlo. Y por eso queremos poner todos nuestros sentidos para escuchar atentamente lo que nos dice Jesús. A ver, ¿os habéis preguntado por qué hacemos la señal de la cruz tres veces antes de escuchar el Evangelio?
2: Eh, Nuria, ¿dónde hacemos esas tres cruces? Hacemos una señal de la cruz en la frente, otra en los labios y otra en el corazón. Así
1: es, y tiene un significado profundo y precioso, veréis. Al hacer esta triple señal de la cruz, estamos diciendo que queremos que la palabra de Dios penetre en nuestra mente, se aloje en nuestros labios, para luego así confesar nuestra fe, y quede dentro de nuestro corazón. Además, si habéis andado un poco despistados durante la misa, pensando en otras cosas, pues este signo de la cruz nos puede servir para volver a centrarnos y decir en nuestro interior, la palabra del Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Y esto nos ayudará a escuchar con atención el Evangelio y aprender más de Jesús. Y después llega el momento de la homilía donde el sacerdote o el diácono nos explica la palabra de Dios. Lo que hemos escuchado en las lecturas pues nos lo explican para entenderlas mejor. Por cierto, la palabra homilía viene del griego, que significa sermón corto y tener también comunión o interacción con una persona, diálogo, conversación. Bueno, después todos juntos confesamos nuestra fe rezando el credo y esta parte de la liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles en donde rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de todos. Bien, ya hemos visto dos partes, el inicio de la misa y su preparación y la liturgia de la palabra y comienza ahora la liturgia de la eucaristía que tiene tres partes, el rito de las ofrendas la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración, y el rito de comunión. Vamos a explicar cada una de estas tres partes. En el rito de las ofrendas presentamos el pan y el vino, que luego se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y junto a esto, amiguitos, también le presentamos a Dios, durante las ofrendas y de manera simbólica, pues algo de nosotros mismos le ofrecemos nuestros esfuerzos, sacrificios, alegrías y dolores, le ofrecemos nuestra fragilidad para que Él haga obras grandes con nosotros, para que cuando Dios convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, también nos convierta a nosotros, que nos haga mejores, más semejantes a Él. A esto le sigue una oración de acción de gracias al Padre, con el santo, toda la asamblea aclama y se une al coro de los ángeles en su alabanza a Dios, proclamándolo tres veces santo, es decir, totalmente perfecto. Y llega el momento más importante de la misa, un momento especial y extraordinario en el que el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que, por su acción, los transforme en en el cuerpo y la sangre de Jesús. El sacerdote hace memoria de la última cena, que es cuando Jesús instituye la Eucaristía, y por eso pronuncia las mismas palabras de Jesús. Entonces, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Ahora, amiguitos, allí está verdaderamente Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, es un momento emocionante, lleno de recogimiento y de adoración y de gratitud. Después de este gran momento, aclamamos el misterio central de nuestra fe y pedimos también por el Papa, por los obispos, por los difuntos y por todos nosotros. Y antes de recibir la comunión, la Iglesia nos invita a rezar la oración que Cristo nos enseñó. ¿Cuál fue? el Padre Nuestro. Pues rezamos todos juntos el Padre Nuestro y después nos damos la paz. Y esto tiene su significado, porque de esta manera nos preparamos para recibir la comunión, que se llama así, porque al recibir el cuerpo de Cristo entramos en una íntima y profunda común unión con Él. De ahí la palabra comunión. Blanca, ¿cómo crees tú que tenemos que ir a comulgar?
3: Yo diría que tenemos que ir con mucho respeto, pero a la vez alegres, porque vamos a recibir al mismo Dios. Eh, vamos en fila y podemos ir cantando, si canta también el coro y demás, o simplemente ir rezando en silencio. Y una vez que le hemos recibido, nos vamos a nuestro sitio en silencio, felices y dando gracias a Jesús.
1: Muy bien, Blanca. Bueno, amiguitos, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, no solo se vuelve parte de nosotros, sino que nosotros nos hacemos más como el Señor. Este es el verdadero alimento, el alimento de vida eterna, que quien lo reciba vivirá para siempre. Y es un momento de gran intimidad con Jesús, para hablar con Él de tú a tú en nuestro interior, para darle gracias. Por el regalo de la comunión y también para pedirle que nos ayude a ser mejores personas, que nos parezcamos más a Él. Yo os recomiendo que si el movimiento que hay en la iglesia o los que están a tu lado, pues te pueden te distraen, cierra los ojos. Cuando ya estés ahí de rodillas, eh, hayas recibido al Señor, cierra los ojos y así te puedes concentrar mejor y rezar, hablar con Jesús, que ahora está además mucho más cerca de ti. Y después. De este gran momento, el sacerdote, cuando ya ha terminado la comunión, el sacerdote reza una oración en la que pide que podamos vivir de acuerdo con lo que acabamos de celebrar. Y ya pasamos a la otra parte de la misa, que es el rito de despedida. Y aquí recibimos la bendición del sacerdote y alimentados con el pan de la palabra. Y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades con más fuerza, llevando a Jesús en nuestros corazones. Bueno, espero que esto os haya ayudado a comprender un poco más la misa y que cuando vayáis, la sintáis mucho mejor y celebréis muy bien esta fiesta que es el tener a Jesús con nosotros ahí en la Eucaristía.
0: La hora feliz En Radio María
1: Ahí fuera tiene que haber algo para mí Ya no soy un niño
2: Yo creo en ti, colega Debes demostrarle
4: que puedes asumir más responsabilidad Guau, wow, el espacio Créeme, no encontrarás nada mejor ¡Menuda ciencia!
1: Amiguitos de la hora feliz, un día como hoy, 30 de junio, en diferentes momentos de la historia, ocurrieron ciertos sucesos relacionados con el Sol. Por eso, hoy vamos a hablar de esta gran estrella que nos da calor y vida a la Tierra. Y Blanca
3: nos va a ilustrar con algunos datos sobre el Sol. Sí, hoy vamos a conocer más a fondo a la estrella de nuestro sistema solar, el Sol. Como ya sabréis, el Sol es una enorme esfera de gas muy caliente que está brillando y girando continuamente. Parece mucho más grande y brillante que otras estrellas, pero esto ocurre simplemente porque estamos más cerca de él que de cualquier otra estrella. De hecho, no es de las estrellas más grandes. Se considera una estrella de tamaño medio. Y se han descubierto estrellas cien veces más grandes que él. Pero comparándolo con la Tierra, el Sol es enorme. Dentro de él cabrían un tierras. La masa del Sol es más de un 99% de la masa de todo nuestro sistema solar. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta, pero aún así está lejísimos. ¿Estamos...? a 150 millones de kilómetros de distancia. Para que os hagáis una idea, si viajáramos de la Tierra al Sol en coche a unos 100 kilómetros por hora, tardaríamos en llegar 170 años. La a la distancia entre la Tierra y el Sol se la conoce como unidad astronómica y se utiliza para medir distancias en el espacio. Por ejemplo, la siguiente estrella más cercana a la Tierra, Alfa Centauri, está a 253.000 unidades astronómicas, es decir, está a 253.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Sin embargo, la luz en el espacio viaja muchísimo más rápido, no tarda 170 años. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es como dar siete vueltas al mundo en un solo segundo. Es una auténtica pasar. La luz tan solo tarda ocho minutos en llegar desde la superficie del Sol hasta la Tierra. Y una pregunta muy curiosa es, ¿por qué el Sol brilla tanto? Para esto tenemos que saber que el Sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Brilla tanto y da tanta energía porque dentro de él hay reacciones atómicas que transforman el hidrógeno en helio. La temperatura de la superficie del Sol es de 5.800 grados centígrados, pero en su interior hay temperaturas superiores a los millones de grados, donde los átomos de hidrógeno se fusionan y crean átomos de helio. Podríamos decir que el Sol es como un horno estelar que cocina el hidrógeno para formar helio, en este proceso se emiten muchísimos fotones, que es lo que vemos como luz. El Sol pues, ha estado ahí en el espacio brillando desde hace 4.000 millones y medio de años, pero tristemente el Sol no estará ahí para siempre. El Sol se mantiene estable por un equilibrio entre dos fuerzas opuestas, su propia gravedad, que tiende a comprimirlo, y la presión de radiación, que tiende a expandirlo. La presión de radiación es la presión que surge de estas reacciones que transforman el hidrógeno en helio. Estas reacciones es lo que lo mantienen estable, y son, podríamos decir, el motor del Sol. Un motor que funciona con hidrógeno y forma helio, pero en algún momento este hidrógeno se acabará, parando el motor del Sol. Cuando pase esto, el Sol se desestabilizará, crecerá y crecerá hasta comerse a Mercurio, Venus y la Tierra. Pero no os preocupéis, chicos, que esto no va a ser mañana, ni pasado, ni al otro, ni dentro de tres años. El Sol seguirá como hasta ahora durante otros 5.000 millones de años más.
1: Bueno, amiguitos, no me digáis que bien ha explicado Blanca estos eh, aspectos, estos datos sobre el Sol. Y ahora Nuria nos va a contar también pues, eh, ciertos estudios científicos que se han llevado a cabo sobre el Sol.
2: Estos estudios son llevados a cabo utilizando sondas, por ejemplo, la sonda Ulises. Fue desarrollada en el conjunto por la Agencia Espacial Europea y la NASA. La sonda fue lanzada el 6 de octubre de 1990 por el transbordador espacial Discovery durante la misión STS-41. La sonda estaba equipada con instrumentos para fotografiar e investigar. La misión finalizó el 30 de junio de 2009 tras desconectar la sonda de forma remota al no poder realizar más actividades científicas significativas por el agotamiento de su fuente de energía. Un día como hoy, del año 2009 se estableció la última comunicación con esta sonda. Y por eso hablamos hoy de esto. Y como esta sonda dejó de funcionar, enviaron otra, la sonda Parker. Es una sonda espacial de la NASA. Se acerca aproximadamente a 8,86 radios solares, que es igual a 6,2 millones de kilómetros a la superficie del Sol. Y viajó a 700.000 kilómetros hora. El proyecto fue anunciado en 2014. La nave espacial fue originalmente programada para su lanzamiento en 2015, aunque eh, la fecha de, de lanzamiento fue retrasada y la nave se puso en la órbita el 12 de agosto de 2018. Esta fue la primera vez que una nave espacial de la NASA fue nombrada en honor a una persona viva, el físico Eugene Parker, profesor emérito en la Universidad de Chicago. El 29 de enero de 2022, aproximadamente a las eh, 9 y media, la trayectoria de las sonda Solar Parque lleva a la nave espacial a una distancia aproximada de 18,6 millones de kilómetros del Sol, más de 5 millones de kilómetros más cerca que los sobrevuelos anteriores, por lo que está batió su récord. Bueno, amiguitos, ya sabemos algunos
1: aspectos científicos del Sol. Hemos conocido esas sondas que han sido enviadas para estudiar y conocer más esta estrella que tenemos aquí, cerquita de la Tierra, bueno, cerquita dentro de lo que cabe. Y ahora. Sonia nos va a contar otro tipo de curiosidades.
0: Bueno, pues ahora yo os voy a contar cosas que tengan Sol en su nombre y por qué se llaman así. Seguramente muchos hayáis oído hablar de Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. ¿Pero sabéis por qué le llamaban así? Pues resulta que era un poco egocéntrico y al igual que los planetas giran alrededor del Sol... Él quería que sus súbditos giraran alrededor de él. ¿Habéis visto alguna vez un reloj de sol? Básicamente, podemos saber qué hora es aproximadamente a través de la sombra proyectada por una varilla llamada Nomon, sobre una superficie con marcas relacionadas con la posición del sol durante el día. Es el instrumento más antiguo para medir el tiempo, ya que los antiguos egipcios Construían obeliscos como si fueran las varillas y el suelo era donde tenían marcadas las horas. Es muy normal verlo en las fachadas de iglesias muy antiguas, como el de la Iglesia de la Magdalena en Sevilla. Si conocéis algún reloj de sol que esté cerca de vuestra casa, nos podéis mandar foto al correo que os diremos al final del programa. Todos conoceréis un sitio en Madrid que se llama La Puerta del Sol. Así que os diré varias curiosidades sobre su nombre y su reloj. En la
4: puerta del sol, como el año que fue, otra vez el y las uvas y el
0: Se llama así porque en el siglo XVI había una muralla que rodeaba a Madrid con varias puertas. Donde ahora se encuentra la plaza, había una que daba en dirección este. Y como era la primera en recibir los rayos de sol cada día, Carlos I de España y V de Alemania decidió bautizarla así. El reloj tan famoso que da las campanadas cada 31 de diciembre también tiene mucho que contar. Se retrasa cuatro segundos al mes, por lo que un grupo de relojeros tiene que ir cada mes para ponerlo en la hora actual. Este reloj no es tan preciso como el de la Gran Central Terminal de la que os hablé en el anterior programa, que podéis descargaroslo en la web de Radio María. Hay un fenómeno que se llama el solsticio de Manhattan. Dos veces al año, el sol se alinea a dirección este-oeste con las calles de este barrio neoyorquino. Y por último, os hablaré de la erupción polimorfa lumínica, más conocida como alergia al sol. Este nombre es un poco exagerado, ya que no es que tengas alergia a él, sino que te salen sarpullidos en alguna zona de tu piel porque has estado muy expuesto a la luz solar. También causa picor, escozor y, es y enrojecimiento de la piel, como si fuera una alergia más. De ahí el nombre que le damos.
1: Y de ahí también, amiguitos, que sea muy importante darse crema para no quemarnos la piel y no estar mucho tiempo al sol en las horas centrales del día. Bueno, más curiosidades sobre el sol que nos ha contado Sonia. Y ahora vamos con Elena, que nos habla de los eclipses solares.
0: La palabra eclipse deriva de una antigua expresión griega que significa abandono y hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Por eso mismo eran considerados un mal presagio para cada cultura, en todas partes y todos los continentes hasta principios del siglo XX. En Babilonia ocurrió el eclipse más antiguo que hemos logrado fechar con exactitud, el llamado Eclipse de Babilonia. En China se interpretaba que el sol era devorado por dragones, mientras que en Vietnam era por una rana o un sapo. En el poema de Homero, La Odisea, hay una referencia a un eclipse solar, probablemente del año 1178 a.C. Decía, el sol ha muerto en el cielo y una maligna niebla todo lo cubre. Las civilizaciones precolombinas de América, como los mayas o los aztecas, dejaron narraciones sobre combates estelares entre dioses por obtener los mejores sitios en el universo. A principios del siglo XX ya se escriben libros que explican este fenómeno, se empieza a enseñar en las escuelas, y el eclipse ya no se ve como el fin del mundo o la muerte de un dios o de un rey, sino como un fenómeno con explicación científica. Y Elena, ¿qué
1: nos puedes decir de cómo sucede un eclipse solar?
0: El Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última, la Luna, se interpone en el trayecto de la luz solar antes de que llegue a nuestro planeta. Básicamente, la Luna nos tapa la luz del Sol. En definitiva, no es más que una coincidencia celestial, como dice la NASA. Además, los eclipses ya son predecibles. Por ejemplo, se sabe que el próximo eclipse solar sucederá el 25 de octubre de 2022. Solo faltan unos meses. Pues ya sabéis,
1: amiguitos, tomamos nota en nuestro calendario. El 25 de octubre, eclipse solar. Eso sí, hay que verlo de una determinada manera, con unas gafas para no quemarnos tampoco los ojos, ¿vale? Porque aunque la luna tape un poco el sol, todavía eso irradia mucha iluminación. Bueno, pues espero que esto os haya servido para tener un poco más de aprecio a esos rayos de sol que nos llegan y que nos dan ese calor y también pues facilitan la vida en la Tierra.
0: el programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui historias.
1: El pintor. El dragón y el titán por Pedro Pablo Sacristán
0: Hubo una vez un pintor que en uno de sus viajes quedó tan perdido por el mundo que fue a dar a la guarida de un dragón Este, nada más verlo, rugió feroz por haberle molestado en su cueva Nadie se atreve a entrar aquí y salir vivo!» El pintor se disculpó y trató de explicarle que se había perdido. Le aseguró que se marcharía sin volver a molestarle, pero el dragón seguía empeñado en aplastarlo. «¡Escucha, dragón! ¡No tienes por qué matarme! ¡Igual puedo servirte de ayuda!»
3: «¡Ja! ¡Qué tonterías dices, enano! ¿Cómo podrías ayudarme tú, que eres tan débil y pequeñajo? ¿Sabes hacer algo?» Aunque solo sea bailar...
0: ¡Ja, <risa> Soy un gran pintor. Veo que tus escamas están un poco descoloridas y ciertamente creo que con una buena mano de pintura podría ayudarte a dar mucho más miedo y tener un aspecto mucho más moderno. El dragón se quedó pensativo y al poco decidió perdonarle la vida si se dedicaba como esclavo suyo a pintarle y decorarle a su gusto. El
2: pintor cumplió con su papel dejando el dragón con un aspecto increíble. Al dragón le gusta tanto que a menudo le pedía nuevos cambios, al tiempo que lo trataba mucho mejor, casi como un amigo, pero por mucho que el pintor se lo pidiera, no estaba dispuesto a dejarle libre, y lo llevaba con él a todas partes.
0: En uno de sus viajes, el pintor y el dragón llegaron a una gran montaña. Estaban recorriéndola cuando se dieron cuenta de que la montaña se movía, y comenzó a rugir con un ruido tal que dejó al dragón medio muerto de miedo. Aquella montaña era en realidad un gigantesco titán, que se sintió tan enfadado y ofendido por la presencia del dragón, que aseguró que no pararía hasta aplastarlo. El dragón, asustado por el tamaño del titán, se disculpó y trató de explicarle que había llegado allí por error, pero el titán estaba decidido a acabar con él. Entonces el dragón le dijo...
3: Pero, escucha, gran titán, soy un dragón.
2: Puedo serte muy útil. Tú, dragón enano, ayudarme a mí,
3: pero sabes hacer algo útil. <risa> soy un dragón y echo fuego por mi boca. Podría asar tu comida y calentar tu cama antes
0: de dormir. El titán, igual que había hecho antes el dragón, aceptó, quedándose al dragón como su esclavo. Una noche, cuando el titán dormía, el dragón miró entristecido y avergonzado al pintor. Ahora, que me ha ocurrido a mí? Me he dado cuenta de lo que te hice.
3: Perdóname, no debía abusar de mi fuerza y mi tamaño. Y cortando sus cadenas, añadió. Corre, escapa. El titán
2: duerme y eres tan pequeño que no puede ni verte. El pintor se sintió feliz de haber quedado libre, pero viendo que el dragón, a quien había tomado mucho cariño había comprendido su injusticia se quedó por allí cerca pensando un plan para liberarlo
0: a la mañana siguiente cuando el titán despertó descubrió al dragón tumbado a su lado, muerto, con la cabeza cortada, rugió y rugió y rugió furioso pensando que habría sido cosa de su primo, el titán más malvado que conocía, y se marchó rápidamente en su busca, decidido a romperle la cabezota en mil pedazos cuando se hubo marchado el Titán, el pintor despertó al dragón, que aún dormía tranquilamente en el mismo sitio. Al despertar, el dragón encontró al otro dragón de la cabeza cortada, que no eran más que unas rocas que el pequeño artista había pintado para que parecieran un dragón muerto. Y al mirarse a sí mismo, el dragón comprobó que apenas se le podía ver, pues mientras dormía, el pintor había decorado sus escamas de forma que parecía una verde pradera de flores y hierba.
3: Ambos huyeron tan rápido como pudieron, y el dragón, agradecido por haberle salvado, prometió a su amigo pintor no volver a utilizar su fuerza y tamaño para abusar de nadie, y que los utilizaría siempre para ayudar a quienes más lo necesitaran.
0: No tiene
4: ninguna el de... buen humor, ja, 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 más buen humor me da a mí, como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, hoy vamos a tener doble ración de chiste porque mañana 1 de julio es el Día Internacional del Chiste, así que en su honor. ¡Vamos a reírnos doblemente! Y comenzamos con Nuria.
2: Jaimito, trae al bebé. Un momento, que hay que esperar a que se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque no sé dónde lo he dejado.
0: Papá, papá, ¿tienes agujeros en los calcetines? No, hijo, no. ¿Entonces cómo metiste el pie?
3: ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se tira desde un séptimo piso y alguien que se tira desde el primero? Pues que el del séptimo hace... ¡Aaaaaaah! Y el del primero hace...
0: ¡Plosh!
4: ¡Ay, ay, 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 ay!
0: Están dos amigos y uno está haciendo crucigramas. Y dice... Esta palabra es horizontal, seis letras. Comida de animales. Mm, vale, pienso. Vale, pues cuando se te ocurra algo me dices. Van dos
2: tontos en un tren. ¿Ves qué rápido pasan los postes? Sí, en el viaje de vuelta volvemos en poste.
0: En un bar, un hombre juega al ajedrez con su perro. El camaretro dice asombrado, increíble, su perro sabe jugar al ajedrez. Y el hombre responde, no crea, yo he ganado tres veces y él solo me ha ganado una.
3: A ver, dígame usted, ¿cuál es el ave que solo tiene un hueso? Eh, pues a ver, el, el ave que es, tiene un solo hueso, el,
0: el albericoque. Hola, soy Jaimito. Me ha tocado hacer contigo el trabajo en equipo. Mm, vale, pues tú haces el trabajo y yo hago equipo. Amiguitos, nos
1: despedimos ya de todos vosotros después de pasar un rato estupendo en el que os hemos hablado pues, de la gran fiesta que es la Santa Misa y hemos aprendido algunas cosas para que podamos vivirla y disfrutarla mejor. Luego os hemos contado algunas curiosidades sobre el sol, investigaciones, eclipses, cómo es un reloj de sol y ese precioso cuento sobre un pintor, y un dragón. Y si queréis poneros en contacto con nosotros y contarnos vuestros planes para disfrutar de este verano, pues las cosas que queréis hacer ahora que tenéis tiempo, podéis escribirnos al email lahorafeliz2@radiomaria.es. Pero si queréis escribirnos por carta de manera tradicional, en el sobre tenéis que poner la siguiente dirección,
0: que es para la hora feliz 2 de Radio María y la dirección es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024,
1: Madrid. Y ya sabéis que estaremos encantados de recibir vuestras cartas o correos electrónicos. También os recordamos que si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscando La Hora Feliz de Yolanda Gómez ahí encontraréis todos los programas que hemos ido haciendo con temas muy interesantes. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un día más.
0: De, de nada, hasta la próxima.
1: Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
4: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se, se puede! ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.